0: Habían cobrado 90 mil por ese branding. Y yo, ¿qué ella estoy cobrando 5 mil pesos?
1: Hola, yo soy Ricardo y esto es Diseño Dinero. El día de hoy tenemos una conversación con Daniela Garza, fundadora de Mexicana Studio, un estudio que se dedica al branding y al diseño web. En la conversación de hoy hablamos de la historia, cómo fundó Mexicana, cómo utiliza las redes sociales a su favor que es una de mis partes favoritas del episodio, así como cuánto cobra sus proyectos y cómo es que les pone precio, cómo lo maneja, tips de organización. Hay muchísimas cosas interesantes en este episodio. No te lo puedes perder. Eh, primero que nada, bienvenida. Dani, me da muchísimo gusto que estés aquí. Digo, ya te siento con la confianza de decirte, Dani, aunque no te conozco. Sí. <risa> no, sí, Pero es porque sí. está como este rollo en redes como tan cercano que neta lo siento un poquito como así. Este, muchas gracias por eh, entrarle a la conversación y, y meterte aquí al espacio. Eh, Va, y primero que nada me gustaría eh, que me cuentes un poquito de tu trayectoria como para poner en contexto a los que nos están escuchando que no te conocen todavía uh-huh. para que nos puedas poner como ahí una pequeña
0: introducción. Va. Bueno, yo soy Daniela Garza. Normalmente todos me dicen Dani, entonces está perfecto. Este, yo estudié diseño gráfico y diseño industrial yo entré a estudiar diseño porque, según yo, quería trabajar en una revista en Nueva York, así super Hollywood mi sueño. Pero ya que empecé a estudiar, pues no, vi que lo editorial ni siquiera me gusta. O sea, es muy bonito y todo, pero a mí hacerlo no me gusta. Este, y mientras estudiaba, como que no tenía esta perspectiva de en qué iba a trabajar o qué, qué era lo que realmente me gustaba. Como que estudiaba y me gustaba, pero no sabía a qué dedicarme al 100. Este, mientras estudiaba, entré a un estudio que se llama Alfiler Estudio, que está aquí en Querétaro, es súper bonito, es de los mejores de aquí de Querétaro, yo creo. Y ahí eh, ellos se dedican a hacer branding. Cuando yo entré, también hacen redes sociales, pero yo estaba en la parte de branding con Sam. Creo que Sam ya no está ahí, pero él, él es el que hacía como toda esta parte creativa. Y cuando yo entré, estuve una semana a, con Sam y Sam se fue al DF a vivir. Entonces lo hicimos en remoto. Y me daba la libertad de, pues, de hacer propuestas. O sea, si al cliente le iban a pre- presentar dos, yo podía proponer una y el otra. O sea, desde el principio me, me dio como esa libertad que normalmente los diseñadores junior no tienen. O sea, normalmente es como el diseñador senior hace las propuestas o el master graphic y tú haces como todo lo demás, ¿no? Entonces eso se me hizo bien padre y como que me abrió el, como el panorama esto del branding. Luego me gradué y me fui... Hice un internship en Savvy studio en la Ciudad de México y ahí es 100% branding y arquitectura. Pero obviamente ya estaba en la parte de branding. Y me fascinó. O sea, tienen proyectos increíbles internacionales. Y, to- o sea, me fascinó todo el trabajo que hacían, como su estética, súper limpio, súper elegante. Pero aparte, cuando yo estaba había un equipo súper padre. O sea, todos éramos foráneos, pero todos como con ese... Como- o sea, unos de Monterrey, unos de Morelia, unos de... Mm, no me acuerdo de dónde, pero como con esa hambre del diseño más en forma, que a lo mejor en nuestras ciudades pequeñas no existe. Entonces estuvo muy cool, íbamos a un buen de galerías, o sea, todo era inspiración, literal. Y luego, este... Oye, o espérame, sea, me te voy a, a parar un
1: poquito ahí. Sí. Te voy a interrumpir un montón porque... Sí, ent- pues, interrúmpeme pre- porque un yo... Y, <risa> y, y, y yo no, hablo y además, demasiado. Hay muchos <risa> bitsitos de cosas como muy al principio, que normalmente cuando hablas con alguien se los brincan, porque pues fue algo como... Eh, O sea, un pasito chiquito en en comparación Pero que luego es muy interesante Como para los demás Me gustaría saber primero eh, ¿Cuántos años tenías cuando tenías Con tu primer internship que dijiste En en la agencia en Querétaro, en Alfiler? Y luego cuando entraste a Sabi también O sea, ¿cuánto tiempo había pasado de ahí? no Porque luego Mucha banda que va comenzando como que no sabe Y siente que han pasado cinco años Y a lo mejor pasó uno o al revés no O a lo
0: mejor diez Pues ve, lo del Alfiler fue en el 2015 y ahorita tengo 29, entonces ¿cuánto es? 2015 2016 23 sí,
1: años. Ajá, supongo. O sea, acabas de salir sí. de la universidad.
0: Sí, si alguien hizo las cuentas y las tenemos mal, pues somos diseñadores. <risa> <risa> claro, sí, entonces acabas este... de salir sí, de, de, de la universidad. Sí, como unos 23. No, seguía, seguí estudiando porque te digo que estudié ah, en las ya, dos carreras. Doble, sí. Ajá, entré en el 2011. Eh, ahí sí tenía 19 años eso sí me acuerdo eh, a diseño gráfico y luego en el 2014 me fui a intercambio y ahí metí eh, metí materias de diseño industrial y regresé y metí diseño industrial en el 2015 entonces okay. hice seis años salí en el 2017 pero salí con la doble titulación que diseño industrial la verdad es que no hago nada me fascina pero pues no me dedico a <risa> diseño gráfico y entonces eso fue en el 2015 lo de alfiler duré como tantito menos de un año porque ya empezaba con proyectos de tesis y no sé qué, aunque me gradué en el 2017. Seguro fue mi excusa. <ríe> como que nunca me... Nunca, o sea, eso me pasó mucho. Nunca me he puesto como la camiseta al 100 de trabajo aquí y por ellos. Y es mi pasión. O sea, como que yo siempre era mi trabajo y yo hacía mis cosas freelance y así. Y luego, cuando me gradué en el 2017, fue cuando entré a Sabi, que es cuando me fui a la Ciudad de México.
1: Oye, ¿sientes que, que trabajar en Sabi digo, que es... Si la gente no sí. lo sabe, pues es una de las agencias de branding, al menos como más cabronas, yo creo que de Latinoamérica. O sea, sí. están muy fuertes y hacen trabajo muy pulido y muy limpio y muy bonito. Este, sí. ¿Sientes que eso fue como un gran, eh, una gran influencia o un gran parte de aguas en lo que haces ahorita?
0: Sí, 100%, porque te digo que yo, pues había salido de Querétaro a mi intercambio y regresé, pero en realidad en mi intercambio pues no trabajé. Y en Querétaro trabajé en Alfiler, que son súper, súper buenos pero pues yo nunca había salido de Querétaro, entonces cuando me fui al DFID, o sea, como el universo que hay allá de... O sea, para empezar, Sabi es increíble, y luego, o sea, está en la Roma, entonces podíamos salir a comer y encontrabas una galería que tenía no sé qué exposición, y pues te metías y era como te digo, o sea, un mundo de inspiración, pero Sabi o sea, sí, sí me abrió muchísimo como la perspectiva en diseño, o sea, como que no, no, yo no había trabajado nunca, obviamente, en algo internacional, y, o sea, me abrió mucho en diseño, pero también de trabajo en equipo, trabajar con proveedores, cómo hacer un, un buen, cómo recibir un buen feedback y cómo hacer un brief, como todo eso de procesos, eh, también me sirvió muchísimo, pero sí cambió totalmente como mi manera de ver el diseño.
1: Claro, ¿y cuánto tiempo estuviste en Savvy?,
0: Tres meses, fue súper poquito, porque los programas de internship en Savi son de tres meses y no te pagan. Entonces, para estar en el DF y sin pagar... Sí, o sea, Sí, tres transito, meses gratis
1: pues, está, está cabrón, claro. No,
0: es imposible. Obviamente <risa> mi papá me apoyó esos tres meses y cuando terminó, justo es lo que te iba a contar hace rato, cuando terminó, este, mi papá me dijo de que no, pues ya se acabó. Yo, no, pues sí se acabó, pero yo no me regreso. <risa> Entonces me metí a otro trabajo, a un taller de arquitectura que se llama Taller ADG, que también es buenazo allá en la Ciudad de México. Ahí entré literal como por contactos, o sea, el amigo de un amigo iba estaba de diseñador, se iba a hacer una maestría, entonces me dieron su puesto. Pero, es o sea, es buenísimo ese taller y, o sea, entré por contactos, pero también por mérito propio, porque sí si me medio el impostor, ¿no? No, bueno,
1: ajá, claro, o sea, está chido que entiendas sí, a veces sí, sí. que las relaciones públicas son importantes y que las conexiones se dan un poco por ahí, pero pues que también si eres sí. un, un completo inútil, pues no te van a pues ningún ningún no, lado, ni aunque, aunque tengas seas el amigo de contactos. quién. Ajá, exactamente. Ajá,
0: justo. Sí, y entonces ahí estuve de enero a mayo del 2018 y tenía dos viajes, uno a Chicago con mi familia y otro a Tulum con mis amigas. Entonces tenía que pedir muchas vacaciones y yo ya tenía como varios proyectos de freelance. Entonces dije, no, ya es mi momento de, de animarme y ya renuncié. Y como era una empresa súper bien puesta y todo, pues me dieron finiquito. Entonces ahorré un poquito y con ese finiquito podía sobrevivir dos, tres meses. Si sí, de plano no tenía ni un solo proyecto y me iba pésimo, pero no, desde el principio, o sea, obviamente no, nada que ver con ahorita, pero desde el principio siempre he tenido proyectos. O sea, nunca ha habido un mes que, diga, no manches, este mes neta no entró nada. Este, no, o sea, desde el principio, súper bien.
1: Y esos primeros proyectos donde estabas freelanceando, ¿cómo cómo te llegaron o cómo los conseguiste?
0: Pues desde siempre hice freelance, bueno, desde siempre, desde como el... 2014 empecé a ser freelance y empecé... Mi hermana grande me lleva seis años. Entonces, cuando yo estaba estudiando, sus amigas estaban empezando a emprender. Entonces, cuando estaba estudiando, sus amigas me contrataban porque era pues la hermanita diseñadora, ¿no? este Y ahí con eso, y luego como que ellas me recomendaban, y luego por Instagram, alguna vez llego por Behance, pero muy poquitos, pero la mayoría siempre es por, o sea, recomendaciones. En ese entonces, ahorita todo es Instagram, pero en ese entonces por recomendaciones, porque el proyecto que me hizo salirme de, de este trabajo en Tallera de G, que dije, si me dan este, ya, me salgo. Era diseñar una app, pero me di cuenta que está cañón diseñar una app, o sea, no lo, no lo vuelvo a hacer, pero era un proyecto bien pagado. Entonces dije, si me dan este, ya me salgo. Y ese llegó, era con una chava que era de Europa del Este, no me acuerdo bien de dónde, que se vino a vivir a México porque se casó y ella era amiga de que hizo o sea, era amiga de una niña que se fue a intercambio y esa amiga era amiga de mi amigo <risa> mi amigo me recomendó con ella y ella le, le recomendó entonces sí o sea las recomendaciones al principio sí está cañón y siempre pues obviamente pues quedar bien entonces de ahí siguen saliendo más cosas
1: qué cool y justo cuando fue ese cambio de, de tu último como trabajo eh pues, formar, por así decirlo, a la independencia. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿montaste desde entonces como mexicano estudio o hiciste como un algo antes o cómo, cómo fue eso?
0: No, cuando me fui a vivir al DF, descubrí un término que se llama digital nomás y yo dije, esto soy, esto quiero hacer, no sé qué, ¿no? Y entonces me quedé con esa idea. Y cuando estaba en el DF, pues, obviamente, yo viniendo de Querétaro, todo era nuevo, entonces quería hacer como una cuenta aparte de la mía y se llamaba eh, Nomad in Pink, que era como tomar fotos de cosas que, que estuvieran como rosas, o sea, que predominaban el rosa y luego lo combiné con mi freelance. O sea, yo siempre fui Daniela Garza diseñadora de freelance, pero luego dije, no, pues ya quiero hacer como algo como medio anónimo, medio no, entonces lo combiné a hacer Nomad in Pink, que de hecho sigue ahí la cuenta olvidada, por si la quieren ver, <risa> y, y lo combiné, entonces era, o sea, mi freelance era dig- eh, Nomad in Pink, y luego cuando salí de tallera de G, que ya era o sea, 100% freelance, dije, no, no, a Pink está como muy informal. O sea, esto sí estaba padre como para freelance a ratitos, pero ya está muy informal. Entonces regresé a ser Daniela Garza diseñadora y renuncié en mayo. O sea, como desde mayo del 2018, eh, soy pues ya yo sola. Pero hasta como agosto, septiembre, se me ocurrió Mexicano Studio. O sea, como que dije, quiero tener como algo que sí me refleje a mí, pero que también sea como, o sea, yo siempre quise hacer colaboraciones, o sea, no siempre voy a hacer yo sola. Ahorita, de hecho, hay un diseñador que me ayuda de freelance, pero en ese entonces dije, ¿qué tal que contrato o subcontrato a un programador o trabajo con alguien de marketing? Pues no voy a hacer Daniela garza diseñadora, o sea, quiero como también darles créditos a ellos, o sea, como algún colectivo digital más o menos. Entonces ahí, o sea, quise hacer este nombre. Y Mexicana Estudio, no sé por qué se me ocurrió, solo se me ocurrió porque dije, pues yo soy mexicana, quiero que sea algo que me identifique, que, que sea como esta, este vibe de, de nómada un poco, o sea, si me voy a algún lugar, ahorita que me voy a Barcelona, pues queda perfecto, este, es como Mexicana Estudio, y, y ya, y de hecho hice como, o sea, le dije a mis amigos de que, ay, ¿qué les parece? Y todos de que, no, está horrible, o sea, se me figura la aerolínea, no sé qué, y yo, bueno, no me importa, <risa> aún así lo voy entonces a hacer. te iba poner. a preguntar,
1: oye, ¿no tendrás como un problema de registro en algún momento por la aerolínea, no, verdad?
0: Pues no sé, ahorita está en proceso, <risa> entonces, no, por no el, la aerolínea no, por la clase. Sí, exacto. Pero por es ser luego, palabras las, más. Las marcas comunes,
1: grandes luego registran en un montón de cosas por si acaso, ¿no? Eso es un tema luego.
0: Sí, justo la abogada que me ayudó me propuso cuatro clases. Y dije, bueno, sí, pero ahorita no. Ahorita solo la más importante.
1: De una por una, y, claro. Ajá.
0: Y de hecho la tuve que registrar. Daniela Garza va Mexican Studio Estudio para que fuera como más fácil yeah. que lo aprobaran. Yeah, pero yeah. ahorita justo está en ese proceso. Entonces, pues ya sabremos después
1: qué chido, si se qué pudo cul... o no. Oye, pero entonces Mexicana Estudio realmente, como Mexican Estudio, tiene muy poquito, ¿no?
0: Sí, pues desde el 2018, como finales del 2018 más o menos. Creo. Podemos ver en Instagram. Ahí se ve cuando se creó la cuenta, ¿no? Ahí lo podríamos ver.
1: Pero qué cool, porque la verdad es que, es o sea, bueno, son serán a lo mejor ya este año tres años. Y se me hace que, o sea, yo lo veo como súper grande, se me hace como súper chido.
0: Sí, este último año fue cuando creció un buen. Porque en el 2018 y 2019, te digo que siempre tenía trabajo, pero nunca tan llena como ahorita, o sea... Me iba bien porque pues ya me pagaba yo todo en la Ciudad de México y luego en Guadalajara y me sobra para a lo mejor viajar un poquito, a lo mejor comprarme unas cosas. Pero el último año, o sea, literal desde como tantitito antes de la pandemia, eh, o sea, antes no me tomaba tan en serio Instagram. Antes era como el típico Instagram de subía mis proyectos cuando los terminaba, así como un portafolio y ya. Y, y desde el 2019, como por septiembre, dije, no, es que le quiero dar un giro. De hecho, los de waiver me ayudaron a como hacer esta estrategia. Y dije, quiero dar un giro, quiero que sea muy personal. O sea, que pueda compartir. Si me gustó esto, pues lo comparte y siempre quede como con el mismo estilo. Y desde ahí hasta ahorita empecé a hacer eso. Y ahí se vio totalmente el cambio. O sea, ahí creció muchísimo.
1: O sea, si, si le atribuyes como ese crecimiento rápido a Instagram completamente.
0: Sí, sí, 100%, wow. porque tengo un formulario en mi página web de como para captar clientes y yo mandarles después la cotización y ahí viene, o sea, esto es como por chisme, pero también me sirve saber de cómo tendrías te mexicano tuyo y todos, o sea, yo creo que el 98% son de Instagram.
1: No inventes, o sea, sí si es un montón, está súper chido. Entonces, digo, eso me lleva un poco como a ese siguiente punto, o sea justamente es algo que me llama mucho la atención de Mexican Studio, es justamente el uso de las redes sociales como para, no sé, siento que es como para estar más cerca un poco de pues en general de la audiencia y siempre había pensado un poco como que este tipo de de estrategias o algo servían más como o sea, los que veían tu contenido serían más bien otros diseñadores y no tanto posibles clientes, pero ahorita me dices que el 98% de tus leads llegan de Instagram, se me hace que o sea, me cambió mucho la perspectiva y me gustaría que me platicaras eso. ¿Cómo, cómo decidiste hacer ese cambio? ¿Cómo te apoyaste en, en esta agencia que acabas de mencionar para, eh, pues para hacerlo? Y no sé, o sea, tips and tricks o algo que le puedas dar a la gente que nos escucha.
0: Pues cuando les platiqué a ellos qué quería hacer, me hicieron como una estrategia de contenido. O sea, ¿qué tipo de contenido podía yo...? O sea, les di como muchas referencias de... En México no existía o, o yo no conocía a nadie así... Eh, pero les di referencias de otros países o a lo mejor si existían y yo no sabía, no sé el chiste es que le di referencias de otros países y les dije, quiero como esto, literal o sea, que son ellas pues casi siempre mujeres no, no, no sigo hombres, seguro también hay voy a buscar <risa> este, pero le dije, quiero ser como ellas o sea, que son eh, ellas diseñando, ellas atrás del estudio que colaboran con gente eh, pero su Instagram es más personal entonces les conté lo que quería y misión te esta estrategia como de diferente tipo de contenido, y es más o menos lo que publico en mi Instagram, o sea, tips como más, eh, más específicos como para diseñadores, como estas gráficas que a veces hago de lo que aprendes en la les- No, ¿dónde aprendes más? En la escuela tantitito y en el trabajo muchísimo, ¿no? Como estas gráficas donde los diseñadores se, se identifican, eh, a lo mejor pongo fotos mías que es cuando cuento algo de mí que es que esto sirve para que la audiencia se identifique y esto sirve para los diseñadores pero también para los que te van a contratar porque las, las personas quieren ver gente real entonces pues eso también, también sirve eh, cuando comparto portafolio también es de los dos o sea como para que eh, los, los clientes vean qué estilo tienes y los otros diseñadores pues se inspiren eh, yo creo que sí tengo más contenido para diseñadores, porque estoy segura que me siguen más otros diseñadores que, que posibles clientes pero no sé, o sea, esto sí no he sabido descifrar, no sé de qué manera eh, llegan las otras personas que no son diseñadores y se quedan ahí, pero lo que sí me he dado cuenta es que me siguen y como en 3, 4 meses se animan a, a contactarme y pedirme cotización, o sea, como que están ahí viendo qué onda, no sé qué y, y siento que, o sea, yo comparto muchísimo en, en historias como de mi día a día, no, no siempre salgo yo, de hecho salgo muy poquito, pero sí comparto pues lo que estoy haciendo, en qué, o sea, qué entrega estoy o hoy en dónde estoy así, y siento que eso hace, acerca mi trabajo a estos posibles clientes y hacen que confíen en mí y ya me pidan cómo trabajar conmigo.
1: Está súper cool, la verdad es que sí. Y desde el principio pensaste como en estas dos vertientes de hacer contenido más para clientes y contenido más para diseñadores. ¿O fue un poco nada más, quiero poner esto allá afuera a ver quién lo pesca?
0: Pues, o sea, no me acuerdo bien, la verdad. O sea, yo decía, yo quiero hacer esto, pero no creo que haya pensado como, y justo estos posts van a captar a, a los clientes y a los diseñadores. Pero yo creo que los de Waver sí, sí pensaron un poco eso porque pues, ellos se dedican a, a estrategias. Yo pues, quería un Instagram bonito y que reflejara mi personalidad, pero yo creo que ellos con el tipo de contenido que me sugirieron, sí lo pensaron, pero en realidad no teníamos como ninguna prueba de que fuera, que, o sea, que fuera a funcionar. Fue como, pues, así lo voy a hacer. Y yo no lo pensé tanto como para captar clientes, sino como para crecer mi Instagram y según yo con un Instagram grande ya te captaban clientes, pero desde que tuve cuatro mil seguidores, me empezaban a contactar por ahí. Entonces no es necesario ni siquiera tener un Instagram gigante.
1: Pero esa fue un poco como la, la razón de de que dijiste, bueno, crezco un montón ah. en mi Instagram y ya que tenga doscientos sí. mil followers, igual ya me llegan más clientes por ese sí, medio. Sí, exacto.
0: Como ya Ay, tengo mucha chido. visibilidad y ya de ahí llegan, pero no desde, desde el principio llegaron, pero sí pasa mucho lo que te digo, como que se quedan ahí de seguidores y luego ya que ven todo lo que haces, te contactan.
1: O sea, si sí has notado que es como un ratito de, de te estoy viendo y luego ya a lo mejor sí, a lo mejor sí me animo.
0: Sí, que hay de todo, pero justo sí. Si, o sea, mis clientas son la mayoría mujeres también, hay hombres, pero son la mayoría mujeres. Y sí me han dicho cómo es que te sigo desde hace un rato y, y ya ahora sí es momento de empezar mi negocio, de renovarlo, no sé qué, y lo quiero hacer contigo. Pero sí sí me han dicho como que desde hace un rato están ahí viendo.
1: Qué cool, eso está muy chido. Y oye, ahora que ya, o sea, ya estamos más o menos en contexto general de un poco la historia eh, detrás de Mexican Studio. Eh, y justo estamos hablando de cómo te llegan los clientes. ¿Cómo es tu proceso de, o sea, de abordar el lead? ¿A qué mandas cotización? ¿Cómo la haces? ¿Tienes como alguna estrategia o algo? ¿Y qué tanto? También, eso es un, una cosa que me gusta preguntar siempre. O sea, ¿qué tanto como porcentaje de, de leads, o sea, de cotizaciones que mandas, se convierten en clientes de verdad?
0: Este, pues este proceso lo cambié hace poquito porque desde enero mi Instagram tuvo mucho crecimiento por unos Reels que se hicieron ahí como medio virales, entonces, o sea, a partir de eso me empezaron a llegar demasiadas cotizaciones, antes lo hacía de, si me llegaban por DM les pedía su mail, los anotaba y, y se los mandaba, si, eh, pues normalmente era por DM o me mandaban mail, pero o a veces WhatsApp porque está en mi página web, pero pues era fácil porque no me llegaban tantas. Y ahorita, que o sea, no es que me lluevan cotizaciones, pero sí son más. Y este, entonces como que lo automaticé. De hecho, cambié mi página web hace poquito porque la que tenía ya no era muy funcional para lo que yo necesitaba. Y lo que hice fue crear un formulario en mi página web. Y entonces a todas las personas que me contactan, que no es por mail, les mando el link. De hecho, en Instagram se pueden poner mensajes automatizados. Entonces creé un mensaje de eso que dice, o sea, si yo pongo, si yo escribo cotización, se pone ese mensaje. Entonces, pues ya me ahorra mucho tiempo. este, Y puse como, hola, muchas gracias por contactarme, te comparto el link donde puedes solicitar la cotización. Entonces, todas las cotizaciones ya se juntan en el mail. Entonces, yo como dos o tres veces a la semana reviso, tengo dos mails, el que es para captar esas cotizaciones y el mío como más personal, donde mando las propuestas, doy follow y todo eso. Este, para que no se me junte Y de hecho, o sea, los tengo Son dos cuentas en Gmail O sea, no se me junta la bandeja de entrada Y, y entonces ya se juntan en, en el mail Y les mando las cotizaciones Antes las personalizaba Pero me di cuenta que pierdo mucho tiempo Entonces ya creé cotizaciones como genéricas eh, Con varios paquetes O sea, si me piden naming y branding Ya tengo una que incluye esas dos cosas Si solo me piden branding Ya tengo una que solo incluye eso las de página web también. Tengo tres tipos de página web, entonces, de hecho, esa la mando los tres tipos. Y en el mail le digo, estos son los tipos de página web que tengo, la que yo te recomiendo es esta. este Y ya, como que automaticé ese proceso, por así decirlo, porque me tardaba mucho eh, mandando cotizaciones y me daba mucha flojera, entonces lo dejaba, entonces me juntaban y era un ciclo ahí de nunca acabar. Y así le hice, y luego ya, mando, o sea, veo todos los correos que tengo de, de solicitudes, eh, las mando, y antes sí podía ver cuánto, cuántos mails mandaba, bueno, sí puedo ver los mails, pero antes guardaba, te digo, personalizaba cada cotización, entonces tenía de 100 cotizaciones que mandé esta semana, bueno, nada no, de 100 cotizaciones que mandé en estos meses, no, ojalá no, este ya veía cuántos clientes tuve en estos meses entonces pues sí podías saber con tu de 100 tuve de 5, ¿no? pero ahorita como ya es todo por mil está, o sea, no más difícil sí lo podría hacer, pero no lo he hecho pero me he dado cuenta es que también hace poquito cambié todo porque ya tenía mucho trabajo y no lo podía hacer yo sola y a pesar de que hay un diseñador que me ayuda, que es Arturo que es buenazo este o sea, ya no podíamos entonces lo que hice fue subir mis precios para tener menos clientes, mejores pagados o sea, menos trabajo, pero mejor hecho entonces, ahora me aceptan menos cotizaciones pero para mí está mejor Eh, pero, ¿qué te diré? por ejemplo te voy a decir cuántos clientes tengo ahorita tengo 13, desde enero y ahorita solamente uno ya lo cerramos o sea, ya le entregamos todo, los demás están como ongoing, ya la mitad yo creo que está por entregarse pero sí he mandado, yo creo que unas 200 cotizaciones desde enero. No sé si estoy exagerando, pero yo creo que sí. Entonces, pues sí, es un pequeñito porcentaje, pero está bien. O sea...
1: No, está perfecto. Es Ajá. lo
0: que quería. Ajá.
1: Sí, sí, sí. no Y está muy bien. Y además, digo, a mí se me hace... Yo me lo dices ahorita y se si me hacen 13 proyectos como... O sea, 13 ongoing projects se me hacen de que wow Son muchísimos. ¿Cómo haces si eres solo tú y dices tienes eh, como un diseñador que te ayuda? Si son solo dos personas en Mexicana ahorita, ¿cómo haces para, para poder llevar 13 proyectos al mismo tiempo? O sea, ¿hay un tema de organización o no sé?
0: Pues también, o sea, ya ves que me decías que, o sea, que se te hace interesante todas las herramientas que comparto de organización, es porque yo soy súper desorganizada, demasiado. Entonces necesito todos estos hacks para poder organizarme. No sabes cuántas aplicaciones he probado Ya ahorita puedo decir las que me gustan y las que sí me funcionan pero justo comparto eso porque soy súper desorganizada, se me olvida todo, si no anoto, pues todo se me olvida, entonces por eso comparto cosas, porque son cosas que me funcionan, y digo, pues yo quiero que todo el mundo las haga, y se ahorre el sufrimiento que yo tuve. este Pero lo que hice también, o sea, antes, si me decían que sí era, o sea, me decían, hoy oh, sí, empezamos el proyecto, yo lo empezaba mañana, pero ahora, pues, como que dije, pues la gente que, o sea, no no por... Eh, presumir o así, pero dije, la gente que quiere trabajar conmigo se puede esperar una o dos semanas y no va a cambiar de opinión, o sea, no... La, las personas que les surge y lo quieren para ayer, pues esos clientes no los quiero para empezar. Entonces, no importa. <ríe> si no me pueden esperar una o dos semanas, pues de todas formas va a ser un cliente que no quería tener, ¿no? Este... Obviamente va a depender del proyecto. Si es un proyecto increíble, pues ahí le hago un huequito y lo hago. Pero... Pero no, normalmente, o sea, esto lo hice como desde hace dos meses, les pongo en el mail, este, te comparto tu cotización. Ah, esa es otra cosa muy importante. Creé también textos como plantillas, o sea, tengo texto para cuando es eh, cotización de branding, texto para cuando es web, entonces solo copio y pego y personalizo el nombre. Entonces ahí ya me ahorré, mando 10 mails en dos minutos, bueno, no sé, no sé, pero, pero sí pero es súper sí, 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 está entonces, muy sí. automatizado, está es súper chido, sí. Sí, y el mail ni siquiera es como, gracias por contactarnos, saludos. O sea, es como un mail de cómo yo lo escribiría, pero, pero pues copio y pego el texto. Entonces eso también me ahorra mucho tiempo. este Y en ese texto le pongo, la fecha de eh, la fecha aproximada de inicio es tal. Normalmente es en dos semanas o tres, depende de cuántos proyectos tenga. Y entonces así me voy organizando porque yo normalmente me tardo dos semanas en entregar una propuesta de logotipo, que es como o del logotipo y concepto porque justo vi lo que compartiste de los stylescapes entonces como que quise reorganizar eh, pero bueno me tardo como dos semanas en eso y es como lo más pesado para mí porque una vez teniendo eso ya el branding sale solito porque ya tienes cómo va a ser ya tienes los colores sí, las tipografías la claro. ya ajá es la guía entonces yo hago eso y como que los como que justo veo que todos los proyectos o sea que no se empalmen que tenga como máximo tres entregas de eso en una semana, que ya es mucho, procuro dos, y así todas las semanas. Entonces, como que así estoy pudiendo tener muchos proyectos, eh, pues más o menos al mismo tiempo. Y Arturo me ayuda, a veces yo hago los conceptos creativos, o a veces ya se los echa él, entonces, como que lo vamos ahí organizando, y pues así sí se puede, si no todos al mismo tiempo está imposible.
1: Totalmente. Oye, ¿y en qué momento? Esto es como una pregunta que me va a regresar un poquito, yo creo. Pero ¿en qué momento decidiste, o sea, en qué momento te diste cuenta que necesitabas más manos para los proyectos que estaban llegando? O sea, ¿cómo fue esa decisión de, bueno, voy a, no voy a decir contratar porque me dijiste que, o sea, realmente no es como que esté contratado, pero ¿en qué momento dijiste, sí necesito destinarle eh, lana a otra persona que me ayude?
0: Pues, o sea, era algo que ya necesitaba hacer, pero yo soy muy egoísta. Siento que los diseñadores somos muy egoístas con nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo decía, no, es que ¿qué tal que no lo hace como yo quiero y y es que a mí me contratan porque quieren que yo lo haga y no sé qué. Entonces estuve como medio año poniéndole peros desde el año pasado y en septiembre que ya tenía mucha chamba y empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche y no me podía dar ni un break. O sea, me daba un break y me sentía súper culpable porque necesitaba estar trabajando. Entonces mi novio, o sea, yo vivo con mi novio hace tres años o dos, no sé, tres y, y me decía que es que no o sé sea, no puedes seguir así yo termino a las cinco y no podemos hacer nada porque tú sigues trabajando y luego me enojaba porque pues mi escritorio estaba afuera entonces ponía la tele y entonces yo volteaba a ver la tele entonces me enojaba porque me distraía y yo como pero pues si está en su casa ya son las seis o sea obviamente él ya quiere ver la tele y yo aquí sigo o sea yo soy la que está mal y me decía es que tienes que de- aprender a delegar tu trabajo y yo como no es que es mi trabajo no sé qué y un día dije, bueno, voy a intentarlo. O sea, si no funciona, nada no, es para siempre, y si no funciona, pues lo digo que gracias, bye, ¿no? Entonces, como que puse la convocatoria en Instagram, me llegaron casi 200 portafolios. Fue súper abrumante, pero estuvo muy padre que fue tanta respuesta. Y de ahí, como que diario que me iban llegando, iba haciendo un filtro, los que me gustaban, y al final hice otro filtro, como de 8 y, y yo tenía una idea como de que alguien súper técnico, o sea, que yo hiciera eh, los conceptos, eh, todo el diseño, y, y esta persona solo hiciera los archivos finales, que es lo que todo el mundo como que odia, ¿no? O sea, es de que en todos los formatos, en, no sé, es súper... Que si te pones, no te tardas tanto, pero es, pues ya es lo de flojera. Y a mí eso me quitaba tiempo de punto de crear otro concepto. Entonces yo decía, no, pues sí, ya, es súper necesario... Y cuando entrevisté, ah, y yo aparte quería que fuera de puras niñas, ¿no? O sea, porque aparte, o sea, es de freelance, no es como que lo tengo contratado, él, Arturo, tiene sus propios proyectos, pero yo quería que fuera de puras niñas. Y cuando lo, lo entrevisté a él, o sea, platicamos y vi su portafolio y dije, no, es que él, o sea, está increíble. Y aparte vi que tenía proyectos bien padres de branding, o sea, porque la mayoría tenía, o sea, se veía que sabía usar las herramientas. Pero como muchos eran estudiantes, la verdad cuando estás estudiando no, no tienes el mismo estilo que cuando ya eres, o sea, cuando ya trabajaste, cuando ya son proyectos más reales y así. Y lo que me gustó en su portafolio es que decía, este, desde el, o sea, como su timeline de lo que había trabajado y desde el 2014 decía freelance forever. <ríe> y yo de que es mi tipo de persona. Entonces claro. eso también me gustó. Y, y ya, lo, lo pues no lo contraté, como tú dices, o sea, más bien empezó a trabajar conmigo y ha sido la mejor decisión, o sea, es buenísimo y cuando yo no tengo chance de ni de hacer el logotipo, le digo cómo y lo hace y está increíble que eso ha pasado muy poquitas veces, pero sí, fue cuando ya no podía más de trabajo y dije, bueno, pues me voy a animar, si no, pues ya, pues no funciona, ya animado. No, pero desde ahí, pues fue en junio del año pasado.
1: Qué chido, pues señal de que va funcionando eh, muy bien. Oye, sí. ¿y cómo, eh, cómo le pagas a, a esta persona que te ayuda O sea, ¿le pagas como un fee mensual o le pagas como por proyecto?
0: También eso era un tema que no sabía cómo hacerle, porque pues yo nunca había contratado a nadie. O sea, había subcontratado servicios, que es, esto cuesta y esto pagas y ya. Entonces le escribí, lo padre de Instagram que tú decías hace rato es que que es como muy cercano, entonces le escribí a estas diseñadoras que fueron mi inspiración para crear Mexicana Studio. Estudio, les escribí, este, y les dije que hola, pues en inglés, ¿no? De que hola, eh, pues estoy por contratar a alguien, yo veo que tú tienes a alguien, ¿cómo le haces? Y todas me contestaron súper buena onda, y unas me dijeron, yo le hago por hora, y yo de que no, pues por hora, o sea, en Estados Unidos igual funciona, pero aquí como que no, no sabría cuánto, este este, porque por ejemplo yo en una hora puedo hacer tres proyectos, entonces como, o sea, o trabajar en tres proyectos diferentes, entonces como sé, se, o sea, no me sé dedicar una hora a una sola cosa. Este, otra me dijo que era mensual este, y otra me dijo que era por proyecto, o sea, que no siempre trabajaba con ella, dependiendo del proyecto, este, le pagaba, entonces yo estaba entre por proyecto y por hora, pero luego vi como que... O sea, dije, ok, por proyecto, pero qué tal que de este proyecto necesito más y de este menos, o no sé, o sea, como que iba a estar muy complicado y luego a final de mes juntar la, los proyectos que hizo y pagarle o pagarle cada proyecto, estaba muy complicado. Entonces dije, bueno, pues un fin mensual. Y de hecho, yo le dije Arturo, son como, trabajo como de 10 horas a la semana. O sea, es, yo quiero que, que hagas como los files, los exportes y ya. Ah, sí, perfecto, no sé qué. Y luego, como en septiembre, este, necesitaba más ayuda, pero ya más creativa. O sea, no solo técnica, sino más creativa. Y, de hecho, subí una convocatoria en Instagram y luego dije, no, pues, si Arturo es buenísimo, ¿por qué no le pregunto si puede trabajar más horas? Y, pues, obviamente le pagó más. Y me dijo de que no, sí, perfecto. Entonces, así le hicimos. O sea, al principio le pagaba menos, me ayudaba en poquitas cosas. Y luego, en septiembre, le pagué más mensualmente. y y ya me ayudan en más cosas, y pues ya no contraté a nadie más en septiembre. Pero lo que hacemos es, o sea, yo ya sé más o menos cuánto tardo en cada cosa y cuánto tarda él, entonces le mando a la semana como, este esta semana ayúdame en esto, en esto y esto, o si el miércoles me faltó algo, se lo mando, pero yo nunca me paso, o sea, nunca le mando de que, este mes vas a hacer esta lista gigante. No, o sea, yo trabajo mucho por semanas entonces así le hacemos.
1: Ah, qué chido, y está bien organizado porque no o sea, no se pasa como de, de las horas en general.
0: Está sí, cool. Sí, exacto. Es
1: como buen método. La verdad es que esa fue duda genuina desde mi parte de que cuando solo te colabora en una parte y no en todo, o sea, no todo el tiempo, uh-huh. entonces como que sí. se me hizo un poco. Wow, no, o sea, y justo yo decía, genuina. ¿qué
0: tal que hay alguna semana que no necesito que me, que me ayude en nada? O sea, va a estar desperdiciado como ese, esa paga. Pero no, o sea, siempre hay cosas. Cuando por ejemplo, en enero, que estábamos cerrando muchos proyectos y apenas íbamos a empezar otros, eh, le dije bueno, ayúdame, o sea, todos los mockups que has hecho, súbelos a, la, a las carpetas, o sea, como cosas así sencillas, pero que yo ya sentía que, que sí estaba como valiendo la pena, pero no, siempre hay siempre hay cosas.
1: Qué chido. Oye, y ahora sí, este hay que quiero pasar como al tema de dinero, ya que estamos hablando de contratación y en eso, vamos fluyendo para ese ladito. Me gustaría que me dijeras uno, si tienes como un sistema para cotizar tus proyectos, ¿cómo es que los cotizas? Digo, ya me dijiste que tienes como pre-made cotizaciones así, ya ya hechas de, de diferentes cosas. Bueno, pues, ¿cómo llegaste a esos números? ¿Y cuáles son esos números?
0: Pues ve, o sea, al principio... O sea, mi primer freelance literal lo cobré en 1.800 pesos. O sea, por un logo. Ah, eso fue cual, pero... Chido,
1: como es la evolución, estaría padre <ríe> sí, como si Es la que, es que si
0: no, no tiene sentido porque... O sea, n- nadie sabe cobrar. Y no es como que dije, hoy oh, cobro 5 mil pesos y ya ¿a ver quién me los acepta. Pues no. O sea, desde pues, el principio eh, en mi primer freelance cobré 1,800. Me acuerdo perfecto. Y pues yo era estudiante, lo hice ahí en clases. Dije, no, pues ya, o sea, soy rica. Está perfecto. nuevamente pues, no. O sea, ¿quién vive con eso? Nadie. este O sea, o por lo menos yo en esta vida que, que me doy, según yo, pues no, 1,800. Este, no podría cobrar eso ahorita. Pero... Cobré eso y luego eh, cuando ya me hice independiente, cobré cinco mil pesos por un branding. También, o sea, de esos 1.800 a esos 5 mil, pues ya había trabajado en Alfiler, en Savi, este, y pues ya había como cambiado mi proceso, ¿no? De hecho, una vez vi una cotización en Savi que estoy segura que se coló en unos papeles porque no obviamente no les enseñaba nada de números y era para ¿No un les branding. Enseñaba nada? De, no, nada. O sea, es nosotros chistoso. nos llegaba el proyecto y Ajá, pues, solo ya. los project managers veían el dinero, nosotros no. Este, y se coló una cotización en unos documentos que me pasaron de para cotizar unos, unas piezas de ni me acuerdo qué. Y decía que habían cobrado 90 mil por ese branding. O sea, hace cuatro años, seguramente ahorita cobran mucho más. Definitivamente. Pero, pero está muy cool. O sea, como que tuve esa perspectiva y yo, que Ya estoy cobrando 5 mil pesos también son otro tipo de clientes, o sea, no te puedes comparar, otro tipo de clientes, otra trayectoria, otro enfoque, o sea, pero pues sí, ahí estuvo como el contraste y cuando cobré esos 5 mil pesos fue a un amigo de mi novio y le dijo, o sea, a mí no me dijo, le dijo a él, de que oye, lo que entrega Dani está súper bien hecho, debería de cobrar más, o sea, la verdad sí se lo pagaría, no sé qué, y yo dije, ah, pues sí, tiene toda la razón, entonces, desde ahí lo empecé a subir, o sea, de que bueno, de 5000 pasé a 5800, porque obviamente el brinco ya a otro mil te da como cosa, ¿no? Sí, y claro. así, hasta que una vez una niña me, esta Joss, que también está en Social Creatives, me mandó un, una pag- una, un como Excel, ella es demasiado organizada, un como Excel que tiene como todo, o sea, lo que cobra por cada cosa, así de que un flyer, 500 pesos, un no sé qué, mil pesos, así, ¿no? Y yo nunca había hecho eso. Yo era de que, mmm, pues, más o menos 1.500 y ya. O sea, como que nunca he tenido nada estandarizado y antes sí hacía eso. O sea, sí aceptaba, pues, el flyer, la invitación, el no sé qué. Y, pues, estaba más difícil, o solo que seas muy organizada como yo, cobrar siempre lo mismo. Entonces, este pues, así fui subiendo los precios hasta ahorita, que ya no, o sea, no acepto esos trabajos chiquitos eh, porque, la verdad, o sea, tengo más trabajo de los otros brandings que son mejores pagados a veces sí los acepto dep- depende quién sea de mis clientes anteriores casi siempre sí este de conocidos depende que sea pero ya o sea normalmente ya no pero así lo fui subiendo y ahorita este pues ya solo tengo como qué serán como unos siete precios estandarizados o sea el de naming que cuesta 3.500 mil el de Branding, que empieza desde $11,000 hasta creo que $14,000 el plan más caro. Este, y yo sé que no soy de las que más cobran. O sea, yo sé que hay, hay como agencias, pues como a mi mismo nivel, o, o freelance y así, que cobran más. Pero también, este, ah, bueno, y los de página web. El de Landing Page es como más barato. El, el, la página web está como en $11,000. Y el e-commerce lo cambié hace poquito creo que en 16 18 no me acuerdo bien pero por ahí y este pero también lo que a mí me gusta es que pues o sea yo estoy enfocada en emprendedores de hecho eso dice mi Sam no branding para emprendedores pues un emprendedor por más este o sea por más no sé o sea no no empiezan con tanto dinero la verdad o sea pues por eso emprenden no pues para ver qué tal les va entonces como que yo me considero que estoy en el rango de que todavía un emprendedor con una idea padre y con algo que va a poner bien, puede pagar este, y pues sí, o sea, yo sé que podría cobrar más igual y cuando esté en Barcelona y vea que que todo es más caro empiece a cobrar sí, más,
1: seguro cuando pero... esté en Barcelona te va a hacer subirlo un poco ¿no? bueno, y a lo mejor sí, que seguro. tengas clientes por allá
0: eh, eso estaría increíble también, pero sí, o sea por eso sé que estoy como en el rango de que, de que todavía un emprendedor lo puede pagar, y ah, y lo que te contaba de Jos, de este Excel, este, cuando me lo compartió vi que cobrábamos más o menos lo mismo. Y Josh es como yo, o sea, tiene, tiene clientes todo el tiempo, tiene una diseñadora que le ayuda. Entonces dije, bueno, pues estamos como en el mismo rango, entonces según yo estoy bien. No sé si ella ya lo subió, seguramente también, pero sí, así ha sido como este proceso de, de cobrar que pues obviamente no ha sido lineal porque pues nunca te enseñan cuánto cobrar, sobre todo porque nunca nadie te dice cuánto cobra. Exacto. <ríe> Entonces tú ahí le vas adivinando y pues así le hice. O sea, le fui subiendo y también es un poco prueba y error. Si de repente un día mandas 100 cotizaciones de 20 mil y nadie te las acepta, pues a lo mejor si sigues, si estás un poco caro, si mandas las 100 cotizaciones de 15 mil y todos te las aceptan pues o sea, a lo mejor entonces estás muy accesible, entonces
1: le subes tantito más y así. Está chido porque además creo que es una buena manera de tomar esas decisiones de ir subiendo o no ir subiendo. Porque yo, yo soy muy como de la idea de que no, o sea, nadie está bien y está mal. O sea, a menos que tú te sientas mal. O sea, si tú sientes que estás trabajando muchísimo y ganando nada de dinero, pues sí está mal, ¿no? pero si tú dices sí. que está perfecto pues cada quien o sea cobra lo que quiere y como quiere porque además esto es un tema de mercado y de que pues hay clientes de todo tipo para todo tipo no sí. o sea así sí es como hay diseñadores súper chidos como tú que cobran a lo mejor cosas un poco más accesibles pues también hay diseñadores que son malazos o agencias de publicidad súper malasas que cobran un chorro por proyectos sí. bien feos y pues hay quien se los pague porque hacen match no o sea es como sí,
0: no, no creo sí es, que es que lo que yo siempre este digo buen. o sea clientes estoy seguro que hay para todos porque a lo mejor el que me contrató a mí Punto el que nos esté escuchando, a lo mejor ni lo contrataría él porque no lo ubica, o al revés. O sea, clientes, no sé, tuyos, o sea, a lo mejor ni saben que existo, entonces pues no me van a llegar a mí, entonces no, no es competencia ahí, ¿sabes? O sea, yo, yo creo que sí hay trabajo para todos. Y también es bien importante que, o sea, lo que cobro ahorita yo siento que sí vale la pena. O sea, como tú dices, si, si crees que a lo mejor estás cobrando mucho y te sientes mal, pues a lo mejor piensas que tu trabajo no vale todavía eso, entonces, pues, bájale tantito y cuando sientas que sí ya lo vale, lo subes. O sea, también mis procesos de cómo entregué ese logo en dos pngs por WhatsApp en el 2014, ¿cuánto dije? 1800 pesos. Ahorita que entrego toda una estrategia pensada que me toma días, que hago una presentación que la verdad está padre, pues sí, obviamente ya vale más, entonces, pues sí, tengo eso como justificado de cobrar más.
1: Está chido y además, o sea, sí es cierto, o sea, tienes que, yo creo que lo más importante para ponerle precio a lo que sea es como ese, eso que tú crees que vales. O sea, en el momento en el que eso va subiendo, pues obviamente van subiendo tus costos porque si no, no estás a gusto. Y cuando sí. no, o sea, no puedes también dar ese brinco de, de cobrar 1.800 o a sea, cobrar 20.000 no más porque alguien te dijo, pues no porque ni lo sí, vas no. a... O sea, cuando lo comunicas, no lo comunicas bien, porque estás como con miedo, porque no te sientes que... O sea, sientes que estás haciendo mensual sí, si tú no te la sea, crees, ¿no? pues nadie
0: más te no la funciona. va a creer. Eso funciona,
1: exactamente. Es una de las partes, yo creo, más importantes. Y ahora, justamente, que, y está bien chido eso, que, que lo compartes y que estamos... Justo, antes nadie compartía esas cosas y siento que ahora hay un poco más apertura en cuanto a diseñadores de hablar de más cosas no solo de números, sino de procesos y esto de compartirlo, porque precisamente como que está creciendo este rollo de no es competencia, sino que eh, pues estamos todos como en esta, este gremio y esta comunidad y eso está chido. Y ahí quiero brincar a este tema que es lo que están haciendo con, eh, con el Social Creatives Club, que yo ya soy parte de. Y la neta me metí justo por eso, porque
0: uh-huh.
1: vi como este sentido de comunidad que luego además cuando trabajas como independiente, si no tienes un, un estudio con 10 personas, pues es muy difícil tener ese sentido de, de comunidad entre, entre colegas sí, es muy o algo. ¿no? Me gustaría que me platicaras eso, cómo, cómo surgió la idea o de dónde y, y cómo va y qué planes tiene, ¿no?
0: Pues, Sabrina y Andrés, este, me habían dicho como desde el año pasado, como hace casi un año yo creo, que hiciéramos un curso. O sea, lo hiciéramos como en conjunto, ellos el suyo, de, porque pues ellos hacen redes, yo de branding, y que de alguna manera se juntara, que fueran dos separados, que de alguna manera se juntaran como para que los compraran en conjunto, pero si los compraran por separado también se podía y así, ¿no? Entonces teníamos esa idea. Pero la verdad es que lo dejamos pasar un buen, o sea, teníamos fecha de grabar, hasta cotizamos con, o sea, quién nos grabará super profesional, tipo doméstica, pero hecho por nosotros, ¿no? Este y teníamos fecha de, de grabación el no sé qué de octubre y una semana antes y yo de que no, yo, yo no he preparado nada, la verdad hay que posponerlo y ellos de que no, pues yo tampoco hay que posponerlo y dijimos bueno diciembre, lo, luego enero, luego febrero entonces lo pospusimos un buen y pues eso que te, que te dice que la verdad no es algo que te llama tanto como porque o sea a mí cuando algo me emociona lo hago en ese segundo y en ese segundo lo saco y siento que eso sí me emocionaba, porque estaría muy padre algún día si sí hacerlo, pero a lo mejor no era mi prioridad en ese momento. Y luego, en febrero, no, o en enero, ¿cuándo sacamos Social creeps Creo que en enero, no, en febrero. <risa> X, este año, este, le dije a Sabrina, no sé por qué se me ocurrió un día, y le dije a Sabrina, Sabrina es igual de intensa que yo, o sea, si algo le gusta, lo hace en ese momento. y le O sea, yo conocí a Sabrina por Andrés, porque esto es importante, Andrés es mi amigo de toda la vida. Y Sabrina, este, la conocí por él, pues, desde que empezaron waiver Y yo antes no me llevaba tanto con ella, hasta que hicimos un proyecto juntas, el, bueno, juntos los tres el año pasado, y empecé a hablar con ella muchísimo y vi que tenía muchísimo en común con ella. Y justo ya, bueno, eh, en febrero le dije, oye, Sabrina, por qué no hacemos esto? Se me ocurre crear como una comunidad. Y en lugar de hacer estos dos cursos grandes, hacer como varios cursos al mes, este a lo mejor con membresía o sacarlos en una página y que puedan comprar los, los cursos, no sé qué. Entonces ya rebotamos ideas los tres. Andrés al principio no, no veía como futuro en esto. O sea, decía que no, es que ¿quién nos va a comprar? O sea, y yo de que Andrés, hay muchísimo mercado. O sea, así como ustedes y yo que no sabemos todo, pues todos son así. Si hay tantito que le podemos aportar, ya con eso valió la pena. Este, y justo yo veía que en Mexicana Estudio me siguen muchos estudiantes y muchos me escribían de que cuando haces un curso, quiero una asesoría, no sé qué, y yo la verdad no nunca los he dado, entonces les dije, seguro si no, o sea, seguro si hay gente que, que confía en esto, y, y ya, o sea, como que lo planeamos bien, este un poco sobre la marcha, porque lo lanzamos, todavía no teníamos ni de contenido y dijimos, esta es nuestra idea, y un buen de gente, yo creo que tú entre ellos, no, o sea, confió antes de saber qué les íbamos a, a, a proponer. este La verdad, hasta ahorita ha salido todo súper bien. Hemos tenido, pues solo llevamos un mes, pero hemos tenido como contenido que siento que sí fue de mucho valor. Y así empezó, o sea, con una idea y lo mismo que yo siempre pienso. O sea, la vida es de los atrevidos y de los arriesgados. Si no funciona, pues bueno, les devolvemos el dinero, lo cerramos y ya, no funcionó. Pero hasta ahorita súper bien y, y creo que es una idea, como tú dices, de, o sea, como para pandemia funciona muy bien porque no podemos salir y, y convivir mucho, pero también para muchos que somos eh, emprendedores solitos, o sea, yo trabajo sola todo el día, entonces siento que esta comunidad, por ejemplo, el chat and chill que tuvimos, a mí se me hizo increíble, o sea, como que platicar con gente es, de, que también es creativa y que también está pasando por lo mismo que yo, pues te enriquece muchísimo y como que hasta te relajas. O sea, es como, no soy la única que está pasando por esto. Entonces, pues no sé, o sea, se nos ocurrió la idea, la lanzamos, no la pensamos tanto y, y ya. O sea, hasta ahorita siento que todos hemos estado muy felices con el resultado.
1: Sí, la verdad es que, digo, yo, yo estoy ahí y tampoco he tenido mucho tiempo como para estar en todas las actividades, pero en general, pues la idea... O sea, por eso a mí me llamó la atención Porque dije, o sea, para empezar Dice que es un club, entonces se me hizo como muy cool Que sea como un, sí. una especie de club de creativos Donde solo puedas, pues no sé eso, Recibir algo de información chida Y pues cotorrear y tal, ¿no? Y se me hizo que también, o sea, que Tuvo, o sea, que sí tuvo impacto como rápido Porque sí vi como, eso vi que era O sea, que lo acaban de lanzar Y vi que ya había, no sé, 30 personas Adentro del club o una cosa así y dije, wow, o sea, qué chido que pues que saquen algo así como de a lo mejor diferente o distinto uh-huh. y, que, y que sí haya gente que esté como, ah, o sea, el entro. Que eso para mí sí. habla de una muy buena idea y de, un, de una, o sea, sí, de una muy buena idea que muy al principio tiene como mucho auge.
0: Sí, y es lo que, lo que Andrés, por lo que Andrés no se le hacía buena idea, porque justo decía, ¿quién, quién nos va a contratar? Y Andrés es como súper analítico. Entonces hizo un Excel de... O sea, yo dije de que pues hay que cobrar esto. Y saben, ¿No? sí, me parece bien. Y Andrés, de que no, pero esos precios en qué están basados. Y yo, pues, en que está accesible, en que según yo sí lo pagaría, así mis precios, ¿no? Como todos mis precios desde sí, que empecé. En que, en que
1: <ríe> si yo lo veo, si sí lo compro. ¿no?
0: Ajá, justo dije, pues yo sí veo este precio, la verdad, por todo esto que me dan, pues sí lo, lo compro, porque justo lo comparábamos con Doméstica. Un curso que siempre está en descuento te cuesta 300 máximo, ¿no? Sí. Entonces yo decía, pues, mira, sí. A nosotros nos pagan tantitito menos que esos 300, pero te incluye una masterclass, el recurso, el invitado y el Q&A, pues ya es muchísimo más valor. En eso estaba basado mi, mis precios. Pero Andrés hizo un Excel de, si cobramos tanto, ¿cuántos clientes o bueno cuántos miembros tenemos que tener para tener como nuestra meta del mes? Y se puso como una meta del mes de dinero, ¿no? Y eran diferentes precios y, y luego había uno como de, una membresía de mil y yo no, Andrés, esa sí nadie la va a pagar, o sea, si todos estamos <risa> empezando y muchos son estudiantes, freelancers, pues no, 5.000, ¿quién la va a pagar? Pues nadie, tienen que ser accesible. Y luego se iba al extremo, y yo de que no, pues esto es trabajar gratis, tampoco vale la pena. Y ya, o sea, como que llegamos a un acuerdo los tres, y de hecho nuestra meta al principio era creo que 20 miembros, y fueron casi 50 en un mes, entonces estuvo estuvo perfecto.
1: Qué chingón, qué chingón, eso está... Su- o sea, me da mucho gusto también que pues, que sea algo que funcione y que esté ahí más tiempo. O sea, también hubiera estado muy feo que no funcionara y, y que lo Ajá. tuvieran que quitar.
0: Sí, no, creo que sí era una... También, pues, fue basado en una necesidad que vivimos y que hemos visto. Entonces, tampoco era como que les vendíamos algo súper novedoso, que no... O sea, no sé, como que vimos que sí era algo que... que o sea, que pedían, no directamente, pero que podría funcionar.
1: Sí, yo estoy súper de acuerdo en que es algo... O sea, crear comunidad entre diseñadores ahorita creo que es algo importante y es algo que es necesario y por eso están surgiendo cada vez más como este tipo de, de iniciativas, ¿no? Entonces está súper chido. Oye, Dani, este, ya para ir cerrando y no quitarte muchísimo más tiempo, que llevamos un buen rato platicando, eh, me gustaría como hacerte algunas ya preguntas un poquito más... Eh, pues concretas, nada más como para tener algunos dos o tres puntitos eh, pues como de recomendaciones justamente para los diseñadores que ven a Mexicana Estudio como un... O sea, yo quisiera como llegar ahí, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras como... Primero, eh, especie de, de recursos, si hay como tipo libro, documental, podcast o algo que, que haya hecho como un antes y un después en cómo haces tu trabajo, ¿no? O sea, relacionado no directamente con el diseño a lo mejor, o sí, puede ser, o sea, del diseño, pero no solo el diseño, sino a lo mejor de los negocios, del dinero, de la organización o de lo
0: que sea. Pues lo que más escucho son podcasts, libros. Hasta este año me puse la meta de empezar a leer, porque todos los libros que tengo son cómo ser creativo y así, o sea, que te dan ideas, pero en realidad no te sirven mucho. este Pero los podcasts que sí me han servido mucho Hay uno que se llama Maldita pobreza de. ¿Cómo se llama? Adulting. Que como que te dan tips muy útiles de finanzas que, o sea, así como si me los estuviera contando una amiga. Obviamente hay capítulos mejores que otros. El del fondo para el retiro está súper bueno porque, pues yo nunca había visto eso. Hasta ahorita que cumplí 29 años me empecé a preocupar (risa) por mi retiro porque dije, pues soy independiente. O sea, a mí nadie me va a pagar mi retiro. Tengo que verlo desde ahorita. Entonces eso, eso está padre. El de Dementes, cuando empezó tenía unos muy buenos y ahorita los nuevos también han, han estado muy buenos, como que a la mitad no, no tanto, pero Dementes también me ha ayudado mucho. Hay un específico que es del director de la agencia Anónimo, que no me acuerdo cómo se llama él, él pero ese está súper inspirador. De hecho, una amiga mía trabaja en esa agencia ¿En y, y le dije que, ajá, en Anónimo, y le dije, María, escuché este podcast. ¿Qué onda con tu jefe? Increíble, no sé qué. Me dijo, así como lo escuchaste en el podcast, así es. O sea, es increíble. Y eso casi nunca pasa, ¿no? O sea, que es súper cercano. Entonces, ese capítulo de ese podcast también está súper bueno. Este, eso como de inspiración y de herramientas, pues las he probado todas casi. O sea, Asana, um, Trello, Monday, esas. O sea, no que las haya escuchado en ningún lado. O sea, pues son, todo el mundo las conoce. Y un día estaba viendo un video en YouTube de cómo usar, no me acuerdo cuál, me salió de publicidad ClickUp, y yo pues la voy a probar, y es pa- muy parecida a Notion, que Notion está muy de moda ahorita, este y ClickUp hace casi lo mismo, pero me gusta porque pues tiene colorcitos, está súper limpia, yo que soy diseñadora necesito eso, entonces esa está muy buena, de mis finanzas uso Sheets de Excel, porque yo antes tenía mi libretita, ¿no? Este branding costó 6 mil pesos, ya me dieron 3 mil, lo tachaba y ahora anotaba 3 mil así. Hasta que lo vio mi novio, que él estudió ingeniería industrial y trabajaba en finanzas, lo vio y me dijo, no, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puedes llevar así tus finanzas? Y yo, pues no sé, así me funciona. Dijo, no, o sea, tienes que hacer un Excel, quién sabe qué. Entonces ya hice mi Excel con 20 columnas y pues ya, o sea, sí es muy útil porque tiene fechas, o sea, fechas de anticipo, cuánto fue anticipo, si necesito factura, cuándo le di la factura, porque aparte digo que soy muy mala para organizarme, entonces tengo muy mala memoria, y si no anoto todo, pues o sea, todo se me olvida. Este, Eso para los pagos, y y del día al día...
1: Me gustaría que profundieras un poquito más, no a lo mejor en en que exactamente cómo es, pero cuando se trata de organizar el dinero, ¿cuáles son como, no sé, las tres cosas más importantes que anotas en tu Excel que dices... Esto es súper importante porque si no, o sea, algo sale
0: mal. Pues, eh, o sea, empieza de que por el nombre del proyecto, la clienta o el cliente, su mail, como para registrar una base de datos. Y tengo dos columnas que se me hacen bien importantes. Una es de el proyecto en sí, en qué estatus va. O sea, aparte de que lo tengo en ClickUp, ahí lo tengo como para ver lo de los pagos. Y la siguiente columna es en qué estatus está el pago. O sea, si ya me pagó el anticipo, si falta el finiquito, así. Y, pues, lo más importante es poner cuánto es el total este, del proyecto, de qué servicio fue, porque, pues, a lo mejor ni te acuerdas si te pagó. Por ejemplo, yo tengo tres planes diferentes. Uno, uno más básico, uno intermedio y uno más este, completo, ¿no? Entonces, poner qué plan fue para saber cuántas aplicaciones le voy a entregar, el precio y fechas. O sea, de... ¿cuánto es el anticipo? Si ya te lo pagó, ¿cuándo fue? Y también el finiquito, si ya te lo pagó y ¿cuánto fue? Y digo, ¿cuándo fue? Porque, pues, ahorita que tengo 13 proyectos, pues, está imposible acordarme si ya me pagaron el el anticipo, ¿quién me lo pagó? ¿Cuándo me lo pagó? Entonces, yo con eso puedo ir monitoreando. Yo todos los lunes lo uso de lunes administrativo y es cuando veo todo esto, en qué estatus está cada proyecto, quién me debe, o sea, como para ver de que, hola, oye, Ale, ¿me debes el finiquito? Ya tenemos, um, bueno, no así, obviamente, todo súper... De que ya tenemos hecho todo el concepto, cuando puedas, haz el finiquito para que te podamos entregar, no sé qué. Así, o sea, todo eso me sirve para hacer como follow-up con todos los clientes.
1: Cool. Sí, o sea, está perfecto. Creo que es, eso es justamente como el tipo de información que luego... No sabes bien, dices, bueno, sí me hago un Excel, pero ¿qué le pongo? No? O sea, ¿qué es importante y sí. qué no?
0: Sí, mi Excel empezó con tres columnas y ahora tiene como 20. O sea, también vas viendo tus necesidades y pues las vas agregando.
1: Qué chingón, qué chingón. Algo más, digo, te paré justo antes de que dijeras otra cosa para regresarnos sí. al Excel, pero no sé mm, a qué ibas.
0: No sé qué iba a decir, pero a lo mejor no era tan importante.
1: <risa> bueno, está bien Ah, no, yo sé, yo sé qué
0: te iba a decir Dale. Que del día a día uso eh, Google Keep, que es como Hacer listas, pero en tu compu Para hacer como check a cada lista, a cada Tarea que voy completando Y nada más como para que nada se me pase
1: Ah, cool, o sea, creo que es como Una buena combinación Yo también uso ClickUp, entonces como que sí entiendo Un poco cuál es, o sea, uh-huh. lo bonito del, del sistema y entonces creo que está chido sí. También como complementar está súper bonito Va, oye, te voy a hacer otra pregunta Y es como ¿Sí? Si pudieras decirle algo a tu eh, Dani de hace, no sé Siete años que ibas empezando O seis años que ibas empezando yo qué sé eh, O sea, ¿qué consejo qué cosa le dirías? Como Necesito que hagas esto, por favor
0: mm.
1: O que no hagas todo La
0: verdad, sé. ajá Creo, o sea, obviamente no, no es por sentirme como el, el éxito, <risa> obviamente todavía me falta mucho Pero siempre he sido bien firme con mis decisiones, o sea, si quiero algo, hago que todas las decisiones que, que tomé en ese momento eh, Se tornen como para cumplir ese propósito, ¿no? Entonces como que yo la verdad no he dejado de hacer o he hecho algo que digan, mmm, esta chance no lo hubiera hecho. O sea, por ejemplo, me fui a Guadalajara eh, por el trabajo de mi novio y no conocía a nadie y yo ya era freelance. Entonces dije, no, pues esto va a ser súper solitario. Y me metí a un, a un coworking. Y me metí al coworking y seguía solitaria porque todo el mundo va a trabajar en sus cosas. O sea, no es como en la escuela de que, ay, la cometas que comiste ayer. Pues no, o sea, obviamente todo el mundo va en su rollo. Entonces, aunque tenía compañía, seguía un poco solitaria y vi una vacante en en internet, ponen bueno, en Instagram, de una feria de diseño que se llama Campamento en Guadalajara, que necesitaban diseñador. Entonces ya fui a, a ver que, o sea, los contacté, me dijeron que fuera a las oficinas, me dijeron, no, es que este trabajo es de, o sea, de planta, de estar aquí desde septiembre a enero, venir medio tiempo, no sé qué, yo de que no, ¿cómo voy a regresar si yo ya por fin soy freelance, este, ya me va bien, ¿cómo voy a regresar a un trabajo?, y dije, bueno, pues, o sea, no conozco a nadie y justo fui a las oficinas y todos de mi edad, todos diseñadores, una ambiente increíble. Es que la verdad no conozco a nadie y sí es importante como hacer tu propio círculo. O sea, yo que soy diseñadora, me encanta como tener mi propio círculo creativo este, y de amigos. Entonces dije, bueno, pues sí, ya. Y acepté. Y ya en ese momento dije, no, ¿cómo acepté esto? O sea, estoy trabajando muchísimo. O sea, en la mañana trabajo en esto, en la tarde hago mexicana estudio y ha habido como esos momentos que digo de que no, cómo lo acepté y así pero ya al final siento que todas las decisiones que he tomado, sí han valido la pena mm, a lo mejor ahorita no me acuerdo de alguna en específico pero no, siento que sí o sea te digo, desde que me acuerdo, tengo como si quiero algo, hago por, todo por cumplirlo y a lo mejor a veces soy egoísta porque pues no pienso mucho en los demás para que yo cumpla esto pero hasta ahorita pues me ha funcionado, entonces creo que no me acuerdo de algo en específico que diga, o sea, de que no lo hagas o haz esto, pues, o sea, te digo, he cumplido como esas decisiones que he tomado.
1: O a lo mejor algún como, o sea, como tip que te darías para acelerar algún proceso o algo así. O sea, como qué tip podría ser como, ahora con estos años aprendí que, y si lo hubiera aprendido antes, hubiera estado útil,
0: pues a ser más organizada O sea, hasta ahorita Siento que lo he logrado Pero es algo que me estresaba mucho O sea, ahorita hace como un año O tantito más Empecé mi luna, lunes administrativo Porque tenía como esa necesidad de, de... O sea, antes toda la semana Me estresaba porque no sabía quién me debía No sabía quién le tenía que cobrar No sabía en qué estatus estaba cada proyecto O cuándo le había dicho que se lo, se lo iba a entregar entonces, toda la semana estaba estresada por eso. Y ahora solo me estreso por eso los lunes, que ahora hasta lo disfruto. O sea, es como, organizar esto me da paz. Y ya, entonces, martes, miércoles, jueves y viernes, estoy, o sea, estoy más tranquila porque ya sé que hasta el siguiente lunes lo vuelvo a organizar. A lo mejor eso, como no estresarme tanto por, por ser organizada, o, sea, o más bien, ser organizada desde antes, para que no tuviera como ese estrés. Y también, este hasta ahorita medio lo he logrado, Pero ese como burnout que nos da los diseñadores, este, o sea, el año pasado estuvo cañón, no te digo que no me daba breaks, y cuando me daba un break sentía culpa porque debería de estar trabajando para, pues, para sacar el el proyecto. Entonces, a lo mejor eso, como aprende a disfrutar tus breaks. O sea, ya si te los vas a dar, pues disfrútalos. Si no, pues, o sea, de plano no te los des, pero pues obviamente es muy sano dártelos. Eso también me hubiera gustado. Pero esto es como un poco reciente, o sea, no de hace siete años, sino del año pasado que estaba muy estresada a ahorita. O sea, así como, pues sí, o sea, date el break y disfruta ese break.
1: Qué chido, sí, eso es muy útil, la neta. O sea, o sea, creo que tenemos luego en la cabeza como esta idea de estar ocupado es idea de, de ser exitoso de alguna manera. Sí. Y pues no, no es cierto, o sea, si estás ocupado, pues ubica que ese tiempo que estás ocupado sea productivo. Y entre menos tiempo vas a estar ocupado, eres más feliz, ¿no? Entonces creo que va cambiando sí, también exacto. con el tiempo esa prioridad de un poco de, de tener un montón de proyectos a tener a lo mejor, uh-huh. pues menos proyectos, pero estar más a gusto con tu tiempo y con lo que haces y pues tener tiempo para ti sí. y ser persona además de ser diseñador, ¿no? Porque los diseñadores <risa> sí. luego nos clavamos mucho. Creo que hay una cosa que, se, que es como el Work-Life Balance. Creo que cuando eres independiente tiene que ser más bien un tema como integración de, de tu trabajo con tu eh, uh-huh. con tu vida Finalmente no de balance, vez. o sea, no separado, sino como es una sola cosa, sí, pero pues que esté bien integrada para que pueda ser diseñador y ser persona y no solo diseñador que nos pasa mucho, al menos yo lo noto en, en el gremio, ¿no?
0: Sí Sí, está caño porque, o sea, como dices, pues sí, es, es una combinación de los dos porque entonces pues yo trabajo en mi casa, pues aquí desayuno, aquí como, entonces es mi casa mi, mi vida personal, ¿no? Pero aquí también trabajo, entonces también es mi vida laboral y está difícil separarlo. O sea, yo desde que empecé dije: tengo que hacerme mi rutina porque si no me la voy a pasar en el sillón viendo la tele. Entonces me despertaba temprano, me bañaba como si fuera a salir, o sea, algo cómodo obviamente, pero como si, o sea, si voy al OXO no me daba a dar pena salir en esas fachas, ¿no? <risa> este, y o sea, ya me ponía a trabajar, luego mi hora de comida, regresaba a trabajar pero cuando empecé a tener más trabajo pues, o sea, todo eso pasaba pero más bien nunca terminaba hasta que ya era hora de pues no sé, que me moría de hambre para cenar y aún así seguía, o sea, como que esos breaks no, el año pasado no me los supe dar y también no teníamos, no podíamos salir mucho, entonces no tenía dónde ir, entonces mi, en mi mente era pues, si no tengo nada más que hacer, pues voy a seguir trabajando trabajo. pero no, eso también impacta mucho en el, en los proyectos, o sea, si no si no estás al 100 tú, pues el proyecto no
1: va a estar al 100 tampoco. Eso está súper chido. Creo que ese pequeño bit es muy importante. Si tú no estás bien, mm. pues tu trabajo tampoco va a estar bien. Entonces cuídate sí, a ti. No, porque... Y eso también es cuidar tu trabajo. Qué cool. Sí, me encanta, me encanta. Y me gusta un poco que cerremos con eso. Eh, te quiero agradecer otra vez, Dani, por darme este tiempito. O sé sea, que ahorita andas en chinga porque tienes 200 cosas que hacer, además de tu trabajo, con tu mudanza y todo. Sí, entonces, porque me voy. Te lo agradezco doble que, que me des el tiempo para platicar de estas cosas.
0: Ay, sí, gracias por invitarme. Ya sabes que a mí me encanta platicar. Este Y pues nos vemos en Social Creatives. Sí, claro. <ríe> y en Instagram. Sí, ahí vamos que, a andar. que yo siempre conté esto todo en Instagram. O sea, yo todos los que me escriben es como si los conocía de toda la vida. <ríe> Entonces, pues también ahí, ahí nos Qué vemos. Qué
1: cool. Está chido para que la audiencia ubique y si tienen dudas, con Dani, escríbanle a Mexicana. Ahí van a estar uh-huh. los links en todos lados.
0: Sí, súper. Sí.
1: Muchas gracias, Dani.
0: A ti.